0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 10 de noviembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. La mañana de este 10 de noviembre, un grupo armado atacó a balazos un cuartel de la Fuerza Civil en el municipio de Apodaca, Nuevo León, ubicado en las inmediaciones del Puente Colombia, que es el cruce internacional con Texas. Hay dos policías heridos. Se desinflan los emprendedores. 33% de los mexicanos que emprende por necesidad pierde su negocito en apenas dos años el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera o los autos chocolate se ampliará para los automóviles cuyos propietarios demuestren que fueron comprados en Estados Unidos o Canadá. Coca-Cola FEMSA anuncia que a partir del lunes 13 de noviembre subirá el precio en varios estados del país. Se debe a la inflación que estamos viviendo. Solo Acapulco se salvará del aumento. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional reaparece con el subcomandante, hoy Capitán Marcos, pide a las mujeres buscadoras que no se rindan, que no se vendan y no claudiquen, y le solicitan que no dejen de buscar a los ausentes y reconocen la nobleza de su lucha. Y bueno, ¡hay elecciones! ¿Será Omar García Herfush o Clara Brugada? Morena dará a conocer a sus candidatos para las elecciones 2024 este viernes. ¡Hay expectativa! El reportero del barrio contará sus dramáticas historias de Nota Roja la bacha y el cerillo, suenan la última campanada, es la definitiva jornada, 17 y 8 equipos quedarán fuera. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: La Asociación de Emprendedores de México revela que según sus datos, los mexicanos emprenden por necesidad, ¿Ah? pero el sueño de tener un negocito propio se desvanece en menos de dos años, tal vez. Solamente el 5% logre sobrevivir cuando muchos 5 años. Vamos con la Neni. Hola Neni. Que por cierto, Neni significa nuevas emprendedoras de negocios por internet. Esas son las Nenis y hoy está con nosotros. Cuéntanos, por favor, cómo es esto de emprender.
2: Primero, déjame decirte que durante la pandemia se multiplicó el número de emprendedores que quisieron echar a volar negocios las cosas ya no son iguales. Muchos de ellos no han perdido todo y además están endeudadísimos.
1: Se entiende que el emprendimiento responde a la falta de oportunidades de trabajo, a la urgencia de mejorar los ingresos y, por supuesto, completar el gasto familiar.
2: También están los que decidieron abrir su empresa para sacudirse los horarios laborales obligatorios. Dejar de tener un jefe y buscar oportunidades de crecimiento personal y profesional, por supuesto. Que en compañías tradicionales nunca iban a tener, pero pues las cosas no van muy bien.
1: Bueno, ¿y por qué fracasan los emprendedores y las nenis?
2: Es por la falta de conocimiento sobre el mercado. También la falta de liquidez, de dinero, los problemas con los socios nunca faltan. La mala administración y los problemas para conseguir financiamiento. Ya nadie quiere prestar.
1: También están los problemas con los empleados.
2: ¡Una batalla!
1: ¿Es rentable ser neni, ser emprendedor en estos tiempos?
2: Déjame decirte que hay gastos fijos. Pago de nómina, servicios como la electricidad, el internet, los teléfonos, el agua, los benditos impuestos, la renta y los proveedores que ya no quieren fiarte. Esto implica que si la mayoría de los emprendedores facturan un promedio de un millón de pesos al año... Rincos diera uno. Bueno, pues los ingresos estarían divididos en 800 mil pesos anuales para gastos fijos y 200 mil pesos para reinvertir, curar imprevistos o fijar una ganancia. Así que con estas cifras nos damos cuenta que el emprendedor podría disponer de 16 mil 600 pesos mensuales que vienen siendo como 548 pesos diarios. Pues no, no es negocio. Ánimo, nenis, no se rindan. Ya viene diciembre y vamos a llegar a nuestra meta. No olviden lo que nos enseña el Master Muñoz. El pobre es pobre que no compra sus cosas.
1: Ahí es. Ahí lo tienen. No es cosa fácil. Emprender en el país requiere de mucho, mucho, pero sobre todo conocimiento, ¿eh? De las leyes, del mercado y del comportamiento de la sociedad. Cuidado ahí, emprendedores y nenes.
0: Las noticias te las dejamos ir. Mm. Duro y a la cabeza.
1: El Cabildo de Tijuana prohíbe tocar narcocorridos en lugares públicos. Lamentablemente, sabemos que Tijuana es considerada una de las ciudades más violentas del mundo. En el 2022, la tasa fue de 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y una de las medidas ahora es prohibir los narcocorridos. Ay, Dios, Pepinillo Rigel. Cuéntanos, danos información sobre esto.
3: Oh, mi santo, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, Miki, ya no sé de qué van a vivir peso pluma o fuerza regida. Lo cierto es que ya no tendrán que preocuparse por recibir amenazas cuando tengan show en Tijuana. Y no porque su seguridad esté garantizada, sino porque de plano ya no se les permitirá tocar. O bueno, Sí, pero solo si no tocan otra cosa que no sean narcocorridos o corridos tumbados. Y todo esto porque el cabildo de la ciudad de Tijuana acordó prohibir narcocorridos y cualquier música que haga apología de la violencia y el consumo y distribución de drogas. La sanción por cantar, reproducir o transmitir en público el
1: Prohibición de estos narcocorridos en Tijuana como que no fue de gran importancia en medios nacionales. No le hicieron mucho caso. Después de todo, no es la primera ciudad en el país que impone este tipo de sanciones por la reproducción de los tumbados.
3: Sin embargo, Miki, la noticia captó la atención internacional. Por ejemplo, The Guardian considera que la medida es el último intento de censurar al género cuando intentos anteriores han demostrado que una prohibición solo aumenta la popularidad. Por cierto, quiero dejar claro que todos los artistas son bien recibidos en la coqueta Tijuana. Sin embargo, si se trata de cantantes de narco corridos, deberán cambiar su set list. En caso de atreverse a cantar algo bien belicón, entonces les caería la por esa gracia, tendrían una multa de hasta un millón de pesos. Oh, bueno, me voy, Miki. Eh, que tengan buen fin de semana sin narcocorridos, por favor. No les vaya a caer la ley hasta por andarlos escuchando en el carro. Pero, Mickey, me voy con una canción bonita para ti de fin de semana. Oh, Miki, ¿cómo estás? Ya no vayas a cantar, ¿eh, Mickey. ¿Eh, Mickey! Miki? Porque sé que te gustan los corridos, Mickey.
1: Y mire, en el reglamento quedará escrito no como prohibición de narcocorridos, sino como la prohibición de todo aquello, música, videos, exposiciones en vivo, que hagan apología del delito, que normalicen una situación ilícita. Todas esas canciones quedarán prohibidas y también videos, dicen. Y las
0: exposiciones
1: públicas, bueno, vamos a ver si no se hacen bolas como ya nosotros. Oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero. Chiquita, mosta. Oye, no ha hablado mi esposa. Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente.
3: Duro ya la cabeza.
1: El reportero del barrio contará sus dramáticas historias de nota roja. ¡Time! Montes Alicantes Pinch cantan, Pónganse acá medio relax Porque les voy a tirar una bien cañona Figúrate verdad Que estamos hablando de un brutal feminicidio Que pues observamos En video Lo subieron en video la cámara de seguridad De un edificio Nos dejó ver cómo en Budapest Una señora de nombre Liliana verdad, Con un sobrino de 33 años Liliana 54 Su sobrino el popa porque así se apellida a su sobrino, el popa, de 33 años desempleado. Le empieza a hablar a su tía Liliana, de 54. Tía, consígame, jale, tía. No puedo, mijo, ahorita está bien, canijo. M tía, por favor, consígame, mi hijo yo ¿Cómo te voy a conseguir? Y el popa, ¿verdad? Este vato bien neurótico le empieza a decir, si usted no me da trabajo, entonces déjeme chance de ir a vivir a su casa. ¿Cómo te vas a venir a vivir aquí, vato? la ya tienes 33 años. Pues usted tiene 54 y tiene casa y tiene trabajo y tiene dinero y yo nada, deme no, pues cómo te voy a dar que deme que no te digo pues y que va el vato que la espera cuando iba saliendo de su casa y que la golpea y la rocía de gasolina la señora, verdad, Liliana desesperada se mete para adentro de, de lo que viene siendo su edificio en lo que se conoce como el lobby donde está casi antes de subir las escaleras y ahí la vuelve a agarrar el individuo, la tira al piso y le patea tres veces la cabeza cabeza dejándole inconsciente, la termina de rociar con la gasolina y otra mujer le dice retírese, retírese señor, por favor ya no haga más daño, ya le pateó la cabeza, retírese y le dice, mejor retírese usted porque esto apenas comienza y sale la otra señora bendito Dios, pues a alejarse ya no podía hacer nada, ella era una señora como de 70 años, la otra imagínate, y el popa de 33, pues que avienta el cerillo vato y que se prende, quemó a la tía, la quemó, papá de haberle pateado la cabeza tres veces, le prendió fuego la mató, vato, la prendió ahí en el edificio, el video es de lo más aterrador que he mirado en mi vida y encuentran un cocodrilón en Tamaulipas más de tres metros es que uno lo dice fácil, ¿verdad? pero, o sea, se la cola del mendigo lagarto, para que me entiendas, es del tamaño de tu tórax mira así tu tórax, Juan ese era el, nomás el grueso de la parte media de la cola, ¿no? Una animalón que estaba metido en una alcantarilla, pues por eso no pasaban las popochas, ¿verdad? De la gente de Ciudad Victoria, pues estaba tapado el drenaje, pues estaba el animalón ese ahí atorado, güey. Lo fueron a sacar con una grúa, sí lo lastimaron bastante, ¿verdad? Pobrecito cocodrilón, pues es que estaba gigante, lo amarraron, le aventaban dardos para dormirlo y todo metido en un tubo, ¿verdad? Con un diámetro chiquitito, pero lo jalaron, lo sacaron, lo subieron, lo fueron a liberar a una laguna, según, ¿verdad? Los los expertos de estos animales dicen, no, ese eh, cocodrilo va, se va a recuperar ¿Ah? de todas sus heridas si es que no se lo comen los otros cocodrilos, porque entre cocodrilos sí se comen. <risa> un gabacho, venía para México según él a invertir en tequila y mezcal, quería comprar unas botellas de mezcal y tequila para mandarla. todo esto le estaba diciendo al vato que lo detuvo ahí en la garita ¿verdad? para ingresar a México él venía por la parte de lo que viene siendo la garita del puente internacional general Ignacio Zaragoza de allá de Matamoros, Tamaulipas y el vato quería entrar, lo detuvieron y le dijeron ¿dónde la lleva? no, pues a México quiero invertir en, el, en la tequila y la mezcal, y le dijeron sí que trae, no nada amigo nada, dice, oh amigo, no tener nada, no tener nada, ok porque el perro está como loco, dice el perro, el k9 verdad, el entrenado está, que se quería comer al gabacho, y le dice, ¿por qué se puso mi perro así? y el gabacho, no sé, no sabo no sabo, dice el gabacho y el perro, ah, se lo quería tragar al gringo, ¿no? oye gabacho le dice, bájate, pues no, dice el gabacho, no me bajo, y con el perro ese vuelto loco ahí, pues es que te vamos a revisar, pues te vamos a pasar una báscula, güey, porque estás más que sospechoso, ¿sabes qué hallaron? Mil tiros calibre 50, wey. mil tiros, son unas lo que vienen siendo unas tiras así con 50 cartuchos cada tiro, ¿ah? Que es para la browning 50 milímetros, metes esa tira, cierras la recámara y que comience la fiesta, son para esas, no, o sea, no son tanto para eh, fusil barret, ¿verdad? O sea, ya eran tiros, sí se pueden usar, ¿verdad? Pero lo tienes que sacar de la cinta, etcétera. Bueno, como haygas detuvieron al gringo que traía mil tiros calibre 50 y estos gabaches y bueno capturaron verdad los noviecitos robacelulares una pareja de novios robacelulares y harás qué bonitos mensajes se mandaban hola amor hola amor cuántos llevas hoy 11 ay papi gracias agarraste el que te pedí porque está o sea, ya me lo están encargando y me corretean ¿Cuál, mija? Necesito tal modelo Sí, mi amor, yo te lo consigo Ya vi una vieja ahí en el metro que está hablando con ese teléfono, ya que cuelgueselo quito. ¡Hijo y su ¡Por Whatsapp, güey, ¡Por Whatsapp! El compita Carlos Jiménez, que es como que un dios de este rollo, Ah, ¿eh? ¡El periodista! ¡Hijo de su ¿Cómo saca cosas este compi? Le mandamos un saludo ¿Verdad? Y un agradecimiento, se rifa el compa, se rifa. Bueno, ya mucho verbo, debilita. Y bueno, vámonos orreando para llegar eh, contentos porque hoy es viernesuki y nos tenemos que ir al cantón a pegar un chaguerazo un refín, un caguamón, un churri, un cuicle y a dormir. Se
3: acabó, corta.
0: La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro y a la cabeza
1: Y la bacha y el cerillo suenan la última campanada. Es la definitiva jornada 17 y 8 equipos quedarán fuera.
4: salir con la Europa League porque luego están ahí quedanse pendientes y ahorita nos metemos a la Liga MX papá. Sí, ya ha terminado por fin la jornada 4 de esta Europa League, pero vámonos a los resultados donde están los paisanos, los mexicanos el AEK Atenas de Grecia cae 1-0 ante el Marsella, nuestro queridísimo Orbelín Pineda entró de titular salió de cambio en el segundo tiempo y Rodolfito Pizarro se la pasó en la banca así fue la estrategia del pelado Almeida. El West Ham de Inglaterra ...le gana 1-0 al Olympiacos. El Real Betis de España le puso una tremenda zapatiza 4-1 al Aris Limazol de Chipre. Andresito Guardado, nuestro amadísimo Principito, también entró de titular... ...pero salió de cambio en el segundo tiempo. Y ahora sí, la jornada 17 de la apertura, que no se movió en absoluto. Los horarios se respetaron, ¿verdad? Para que este viernes esté jugando el ...contra el Necaxa ...ya están eliminados los dos... ...y este partido pues iba ...entre dos que quieren estar... ...y no quieren descender vea... ...el Mazatlán... ...que quiere entrar a la zona del Play-In... ...y el Toluca... ...que no quiere que lo saquen también... ...de la zona del Play-In... ...pachuca, cholos, pachuca... ...y de capa caída en Tijuana... ...los cholos... ...con el desánimo... ...de que les hayan arrebatado... ...tres puntos que no ganaron... él ¿eh? la neta... ...no los habían ganado... ...se los estaban así como que... Pss, ...poniendo de regalo, pero bueno, van contra el Pachuca. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Atlético San Luis, sexto de la tabla, no quiere que me lo bajen de la zona de liguilla directa. Y el Santos, que se quiere meter a lo que viene siendo el play-in. Ah, ese Santos Laguna todavía podría, pero ¿qué me dices de esos gallos blancos contra rayados? Que el rayado lo que quiere es hacer puntos nomás para molar al tigre. También el sábado, el Querétaro. El Querétaro que apenas está agarrando de las y está esperando ahí combinación de resultados para ver si se cuela el play-in. Puma, chivas, este va a estar chido. ¿verdad? Que hay tinto contra el cuarto de la tabla. Estos nomás juegan para ver a quién le toca de local. Y hablando del Tigres, es... ¡híjole! El reto: parar al AVE. ...de tenerla en su racha... ...impresionante de victorias... ...¿a poco sí podrá el Góngoro y sus muchachos? El Cruz Azul... 16avo de la tabla... ...necesitaría un milagro... ...para poder entrar al play-in... ...y el Puebla celebrando sus tres puntos... ...que le dieron, que le regresaron... ...está séptimo en la tabla... ...quien asegurado el play-in... ...pudiera ascender a los seis primeros... ...que van al liguilla directa... ...pero bueno, ¿qué me dices de León? ...va contra los caballitos de Juárez... ¿Qué se traen estos entre garras y patadas? ¿Ah? El León, noveno de la tabla, en zona de play que no quiere salir. Y el Juárez, que es 14 en la tabla, con posibilidades ¿verdad? de calificar, aunque sea al play-in, este partido que será el domingo. ¿verdad? Oye, muñeco, ¿podrías explicarnos en sí en sí ya, así si bien, así, para no tropezarnos, qué pasó con el Puebla? ¿Cómo que sí le devolvieron tres puntos que sí había ganado? ¿Ah? Pues ahí está la resolución del TAS. ...del Tribunal Superior Internacional de Arbitraje... ...hicieron quedar en ridículo la Federación Mexicana de Fútbol... ...pues es un partido que el pueblito había ganado bien... ...tremenda zapatiza que le pusieron 3 a 0... ...y neta, por un eh, auxiliar técnico que no estaba registrado... ...por eso les vas a quitar sus 3 puntos... ...todavía hubiera sido un jugador que haya influido directamente en el marcador... ...que ese güey no debería haber estado ahí, ahí te la creo... ...pero por un auxiliar técnico, por favor... Qué mal te viste, Miquel Arriola, ¿eh? Y pues sí, este resultado pues hizo movedero en la tabla, ¿verdad? El Cholo, pues agradecido que el Santos perdió el miércoles, porque si no, haya quedado fuera de lo que viene siendo la zona del play-in. Pero pues todavía tiene que ganarle al Pachuca hoy, ahí en su casa, para asegurar lugar en el play-in. Y bueno, vamos a ver cómo queda la tabla general, porque por lo pronto y por vía de mientras, pues no. O sea, se va a mover. El único es el América, que si jugáramos por puntos, no se estaría coronándose Ya estaría coronado el ave Y pues ya de plano Los que están en los primeros seis lugares Que califican a liguilla directa Pues es el AME El Rayados, Tigres, Chivas, Pumas, Atlético, San Luis En zona de Plegín, el Puebla, el Toluca, el León, el Cholo Con posibilidades todavía el Santos, Mazatlán, Pachuca, el Juárez, el Querétaro ¿eh? Y bueno, los eliminados Que ya se habló, ya se dijo Pero pues ahí está la máquina, lo voy a superar El Atlas y el Necaxa Y bueno, carnal, está la Sub-17 jugando en Indonesia, ¿no? Debut de la selección mexicana Va a ser el dominguito, 6 de la mañana contra Alemania Ya el miércoles será contra Venezuela Y el próximo sábado, de mañana en noche contra Nueva Zelandia Y hay que aplicar la de siempre Con Alemania pierdo, a Venezuela lo goleo Y empato con Nueva Zelanda No, bueno, vaya fórmula eterna Pero bueno, carnalito, ya vámonos y ánimo, Muchachos de la sub-17, ustedes pongan el nombre bien en alto de México, como lo han hecho otras veces. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que le gane México, Alemania el domingo les digo. <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que faltan 45 días para la Navidad. Ah, no, recordarles que en duro y a la cabeza, no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos. Ay, con la esperanza de que ya viene la Navidad.